yo beba mi clerar Pero yo soy de la frontera y eso a mí me cae muy bien Es que el agua ya no quiere que yo beba mi clerar Pero yo soy de la frontera y eso a mí me cae muy bien Es que el agua ya no quiere que mi pelo sea así Como lo usaba Bomali, mi abuela y Angela Bay Es que el agua ya no quiere que mi pelo sea así Como lo usaba Bomali, mi abuela y Angela Bay Y no cogoite Que el agua ya no quiere que mi primo sea gay Prefiere vivir en el clase y que engañe a una mujer Es que el agua ya no entiende que el amor es como es Que el corazón no se manda, que se siente y das ok Es que el agua ya no quiere que yo sea como soy Pero no le hago daño a nadie y no acepto su terror Es que el agua ya no quiere que replique mi tambor Que luche por la justicia y por un mundo mejor Y no cogoite, y no cogoite, si se me respeta, y no cogoite, si se me respeta, y no cogoite, si se me respeta. Estamos de vuelta y la eh, segunda canción que escuchamos ahí eh, se llama No Cojo Corte, eh, otra, otra, otra canción de Sion Mara Fortuna. Eh, eh, de no, eh, usted tiene una obra bastante amplia, así que conozco aproximadamente la mitad de las canciones que estamos escuchando hoy, uh, pero pues sí voy a necesitar que me, que me guíe con algunas. Eh, no Cojo Corte es una que pues, desconozco. Cuéntenos un poquito al respecto. Bueno, yo... He querido trabajar toda la música tradicional dominicana. Uh -huh. Esta viene con un ritmo que se llama carabiné. Okay. Entonces yo me puse a investigar sobre el carabiné, de dónde viene, toda la cosa. Eh, siempre lo vi en los ballets folclóricos, porque es uno de los ritmos que nunca que nunca faltó. Uh -huh. O sea, los ballets folclóricos dominicanos montan mangulina y carabiné. Yeah. Y ya, esos son los dos ritmos folclóricos con los cuales se han movido eh, eh, los ballets nacionales y todas esas cosas, porque los otros son música de negro, uh -huh. eh, entonces rechazado. Eh, me puse a investigar y investigando encontré una serie de carabinés, de música de carabinés. Y hay uno que, que se llama La Guardia No Quiere. Okay. Que se dice, la guardia no quiere que beba cleré. Eso es de los de 1900 cuando la restauración. Wow, wow. La guagua no quiere que bebe cleré. Lo bebo, lo bebo, lo bebo agachado. La guardia no quiere. Eso es como un perico ripiado mm. con, solamente con, con marimba. Eh, Pero la voz suena como de salve casi, ¿no? Eh, es un carabinete. Lo, mm. lo hicieron a ritmo de carabinete. Okay. Pero, pero quizás yo le, le estoy dando una entonación... Ah, no, es un merengue, es como un merengue. ¿Ah, el merengue? Es un merengue, <risa> okay. un merengue carabiné. Ya, ya, ya. Entonces, a mí me interesó mucho ese concepto de la guardia no quiere. Okay. En ese momento estaba de moda aquí la expresión no cojo corte. Mm. Que la gente lo estaba usando en la calle. No cojo corte, conmigo no te metas. Yo no cojo corte. Yo agarré eso, 
más esa frase que me interesó del, del tema de que la guardia no quiere. Entonces, nosotros en ese momento nos estaban cerrando lo, lo, la plaza de Duarte, la, el parquecito Duarte, donde ah. se juntan los jóvenes en la noche. Eh, la iglesia no quería que los jóvenes se juntaran ahí, claro. entonces estaban prohibiéndolo. Y de ahí que yo saco, la guardia no quiere, eh, eh, ah. que la guardia no quiere que yo beba mi querer. Pero yo soy de la frontera y eso a mí, es que la guardia no entiende que la... Tú sabes, y por ah. ahí me voy. Y, y elaboro este, y no cojo corte, ay, y no cojo corte, <risa> elaboro esta canción, pero viene de eso, de, de una forma de, de decir que nosotros tenemos derecho al espacio público. Y que la guardia, que es la que representa la represión, ya sea la iglesia o lo que sea, no tiene derechos en contra de eso entonces así que nace ese que no cojo corte que también la juventud lo hizo suyo claro eh, si, si te das cuenta esas, y cómo es que tú que tú logras que, que te ahora en los conciertos hay más jóvenes que gente de tu generación pues claro tú va, tienes que ir con, con lo que está pasando tú, tú no, no puedes quedarte mirando nada más tu, tu época, tu generación, lo que tú eres, tu esencia, tus zonas de confort, no tienes que romper con eso. Y yo voy al parquecito, uh -huh. yo voy mensual o cada dos meses, yo voy y me siento a tomar una cervecita ahí, hola Xiomara, hola, me voy a consultar. Y ahí yo me entero de lo que está pasando, de, de cómo se está pensando en este momento, la uh -huh. movida, el activismo, porque es que estamos protestando ahora, yo uh -huh. quiero protestar también. Claro, no, o sea, usted es parte de esto. Exacto, entonces eso es lo que hace que yo siempre venga como con las cosas de la actualidad mm. Porque es ahí justamente donde se juntan se junta la juventud Donde se va a expresar eh, todo lo que está pasando y, y todo lo que nosotros queremos mm. Para ir creando sociedades eh, con más igualdad y donde todos seamos más felices Creo que es muy, es muy importante abordar eso de, de la juventud, ¿no? Porque, pues, de alguna, de, de, o sea, ni de alguna manera, o sea, la realidad es usted la mamá de los pollitos, o sea, uh -huh. estos, estos, eh, o sea, yo le, le hablaba antes de que, pues, soy muy fan de Mula, uh, y, y antes de descubrir a Mula, yo era muy fan de, de Rita Indiana, y sigo siendo, y para mí, en mi cabeza, habiéndome criado acá, todo había empezado con Rita Indiana, lo cual no es... Para nada cierto, y me, you know, Carey, Bateicero, y hay muchos precursores, Luis Díaz, obviamente usted, Entonces, eh, hasta le hacía el chiste antes de la mamá, de la mamá, de la mamá, <ríe> pero, pero, o sea, es una vigencia que ha logrado retener, o sea, pues tampoco diría que es un esfuerzo, pero de que, o sea, usted toca mañana y va a llegar gente, y no son, no es como, no es como estas bandas de rock que, que ya, pues, son los mismos fans, y que la banda envejece con, con, con los fans. O sea, usted atrae públicos de todas las edades, incluyendo los nuevos, y usted está muy uh, activa en esto de, pues, en, en, en la música alternativa, que está teniendo un resurgimiento. Y creo que, volviendo al, te al primer tema que abordamos, es esto de la comunidad. Estos artistas están trabajando uno con otros. Eh, eh, en un segundito vamos a irnos un poquito más atrás, pero quiero hablar de este presente, de, de, de cómo usted está involucrada Uh, en esta escena de música alternativa, independiente, emergente. Existen mil palabras, pero eh, el under, como quien dice. Uh, entonces, eh, háblenos de, 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 de su involucramiento en, en, en esto, en esto que está pasando hoy día. Bueno, como, como ya la gente podrá eh, entrever según la conversación, eh, yo tengo sumamente mucho interés por, por lo que sucede, uh -huh. por, el, por, el, por el pasado que es una fuente inagotable de, de, de conocimiento y que es una pauta para la creación porque sin, somos pasado. Pero cuando yo hablo de pasado, no es el pasado de Xiomara, es de toda la Xiomara que yo he sido claro. antes. Es, es un recuerdo, es un, un tener un haber en ADN, mm. un historial que viene conmigo y que muchas veces yo no lo, yo no lo sé pero que al contacto con algo se despierta. Por ejemplo, eh, nosotros rechazamos las manifestaciones culturales porque es algo que no conocemos, es desconocido, y nos da miedo porque nos han dicho que eso es malo, que es demonio, lo que sea. Yeah. Cuando tú vas, lo primero que tú haces es asustarte porque ya tú vienes con el susto antes de. Pero no, desde que empiezan a tocar, hay algo que si de, con lo cual tú te identificas. Y es que te, de, te despierta la memoria histórica mm. que, que tenemos. Y ya, 
quedarte atrapado. Porque te despertó. Y volver a dormir eso no es tan fácil. <risa> ya, ya despertó algo en ti, algo que estaba durmiendo en ti. Despertó como despierta cada día montones de cosas. O sea, si no despertaran cosas, tú no soñaras, tú no, tú no quisieras nada, tú no desearas. Claro. Son cosas que se despiertan todos los días con algo. Es una cosa que te hace ¡clap! Y tú ves. Y por ahí entonces dices, ah, pero yo puedo ir por aquí. Pero, son, pero es eso, iluminación, iluminación, iluminación. Entonces resulta que todo el movimiento, yo esperé 40 años para que nacieran artistas que quisieran trabajar esta temática. Son 40 años de trabajo claro. y no surge nadie, no surge nada. Bueno, Bateicero eh, se desbarató. El promedio de vida aquí de un grupo es de dos años. Se desbarata, lamentablemente. Así ha sido, lo, lo puedo sostener eso. Eh, se desbarata, vuelven y se juntan dos y hacen otra cosa dentro de siete, cinco años, lo que sea, porque siempre hay alguien que se queda como con el deseo y, y saca su fuerza y, y, y hace algo. Pero en fin, esa surge Bataicero, eh, se desintegra. Después de Bataicero no surgió nada, hubo un silencio grande hasta que viene Rita, Rita Indiana, por eso que a partir de Rita Indiana hay todo un movimiento claro. que sigue a Rita, no es a mí que siguen. Yo puedo reconocer eso. Es a Rita. Incluso, así como tú, a veces yo voy a emisoras, qué sé yo, en España o en Canarias, en cualquier país, uh -huh. y conocen a Rita y no me conocen a mí. Sí. Porque Rita es de la época de la tecnología. Yo soy de la prehistoria, <risa> antes, antes de la tecnología. Entonces... Eh, no, nos movimos, no nos movimos igual en uh -huh. términos de proyección entonces resulta que, que sí, que a partir de Rita se crea todo un movimiento pero hay un movimiento que sigue a Rita que es seguirme a mí claro. hay un movimiento que sigue a Tony que sigue a Luis Díaz que claro. sigue, pero es seguirnos a nosotros mismos porque es trabajar a partir de nuestra identidad y todos y todas quieran o no, lo digan o no, siempre va a escuchar a ver qué hizo el otro, claro, claro. qué hizo la otra, para saber en qué pie, entonces, seguir. Así surgieron grupos como Con Con Quemado, mm. La Gran Mamón, eh, Mula ha estado un poquito más lejos, Mula es una sorpresa porque empezaron las dos chicas uh -huh. eh, con su guitarra uh -huh. a interpretar solitas, muy bonitas, por cierto, y luego aparecen con, con la propuesta mula totalmente eléctrica, claro. electrónica y trabajando calladita y solita en Santiago, en la capital totalmente desconocida, eh, mula. Eh, pero ya yo las había visto a ellas como pareja uh -huh. y me gustaron. Y después cuando salieron juntas, que yo hice el tema, Aguaitama es una expresión sibaeña, okay. Aguaitama. Entonces, como era una expresión cibaeña, yo dije, me gustaría hacer esto como con mula, porque ya la expresión sola, guaita mama, y como yo lo tenía con la canción, más o menos, me dio que con ella podía hacer esa, esa cosa para yo montarme en esa olita de la contemporaneidad del momento. Entonces me monté ahí con mula, con eso, y las monté a ella conmigo, y ahí hicimos como un, algo bien chulo, bien lindo. Ahí uh -huh. no hubo nunca ni un sí, ni un no. Ahí nosotros trabajábamos, las, nos poníamos las cuatro. Raquel, por supuesto, hizo una maqueta. Claro. Y después fui. Ellas me guardaron los coros listos. Ellas lo cantaron entero. Después yo fui y trabajé con ellas. Vamos aquí el bajo, vamos a hacerlo así. Siempre vamos preparadas. Vamos a poner esto acá, vamos a poner esto allá. O sea, pero ya ellas me tenían una propuesta. Incluso había letras que yo misma me sorprendí, que yo dije, ¿y esas letras? Y ellas me dijeron, tú no las mandaste. ¡No! <risa> yo creía que eran de ellas, porque yo no me acordaba. Yo, yo escribo, escribo muchas cosas. Mm. Y cuando hago cosas de, como de un día para otro, así que, que me entusiasmo, mira, de una vez, de que yo hice esa canción, yo la llamé. Mira. Y no la tenía como totalmente terminada, porque después que yo hago la letra, yo la curo, las palabras. O sea, busco las palabras que sean exactas y que sean bellas, palabras hermosas. No me gusta usar, hay palabras que yo entiendo que no deben estar en canciones, mm. que son feas. Pero me gusta usar palabras que sean lindas y que tengan varios significados, para que entonces así eh, la propuesta, eh, la gente tenga varias interpretaciones. Aguaita, mamá, 
pensar, o sea, algo que mencionó acerca, pues hablando de Mula, Mula son un gran ejemplo de lo que era mi próxima pregunta, acerca de la proyección porque usted habló de la proyección y que pues son tiempos distintos y herramientas distintas y, y, y públicos distintos obviamente pero Mula por ejemplo son un caso de que tienen una repercusión bastante fuerte afuera, en España tienen un gran seguimiento, yo vivo en México en México son adoradas pero en Dominicana muy pocos las conocen en Santiago, de donde son Creo que nunca han tocado, tal vez han tocado, no, han tocado una o dos veces, o sea, es como que, ¿qué? Y me pregunto un poco acerca de cómo usted ha navegado esto de la proyección, porque muchas veces lo que pasa es que pues nadie es, nadie es profeta en su propia tierra, tiene que irse afuera a, a hacer público allá y después regresa, así de que, miren lo que, lo que, lo que yo hice, no... Eh, eh, mi, mi seguimiento suyo es más como de la última década, entonces su pasado no lo conozco tanto, no sé si es algo que le tocó hacer, no sé si es algo que consideró y rechazó, me interesa saber un poco acerca de esto de, la, de, la, pues, de cómo, de su proyección dentro de esta trayectoria, cómo lo ha trabajado. Fíjate, yo creo que hay dos cosas importantes, uno que me pasó a mí y que lo estoy viendo en ella y en Carolina, por ejemplo, mm. yo me fui los 90 hacia Europa, Okay. Yo vivía aquí, pero yo tocaba allá y no me interesaba tocar aquí porque aquí yo venía a descansar. Uh -huh. O sea, que a veces yo venía de que, que iba a estar aquí tres meses, pero me llamaban de una vez a la semana, prepárate que tenemos conciertos dentro de un mes. Okay. Entonces yo me iba tres meses, dos meses, seis meses, y cuando venía aquí a descansar, yo ni, ni informaba a la prensa, uh -huh. ni hacía radio, ni televisión, ni conciertos, o sea, yo venía a descansar, o sea, yo estaba haciendo carrera en Europa, pero no estaba haciendo carrera aquí en Santo Domingo. Eso hizo un hoyo grande en mi carrera aquí en mi país, un hoyo enorme, porque era una total desconocida, que lo veo en Mula, ellas están muy para afuera, mm. pero no estaban para adentro, ellas estaban trabajando tú, 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 y proyectándose hacia afuera pero no se estaban proyectando hacia adentro. El trabajo del artista es grandioso y no termina con hacer una canción. Ese es el comienzo. Entonces, hay un trabajo que a nosotros nos pesa, que no nos gusta, que es de difusión. Claro. O sea, tú eres que tienes que tener informado, informada a la prensa. Uh -huh. Si tú no mandas tu nota de prensa, ahora todavía en este momento donde todo es digital, usted tiene que hacer su nota de prensa, mandarla a los medios digitales y a los medios no digitales. ¿Cuántas veces eh, no lo he dicho en este show? Es la única manera de que la prensa se va a enterar de que tú existes y le va a dar a conocer tu trabajo a nuestra población. Pero ese trabajo a nosotros nos cuesta. Claro. Le costó a mi generación. Y le está costando hacerlo también a las nuevas generaciones. A todos. Uh -huh. Entonces, es, sin eso no hay proyección. Entonces, no nos podemos quejar de que no nos nominan en los premios. Pero, ¿usted qué hace para que lo nominen a los premios? ¿Usted cree que van a ir a su concierto? ¿O que le van a hacer el seguimiento de que, que yo me presenté en Canarias, en que soy yo okay, qué, uh -huh. que fueron 200 mil personas? Es usted que tiene que cacarear su huevo. <risa> eso es así, yo lo sé. Pero a mí misma, aún sabiéndolo, me cuesta. Porque yo sí. digo que a mí no, que eso no es... No me interesa, uh -huh. por decir, porque es, no me interesa. Pero no diga entonces que aquí usted no, no le siguen, que no la llaman para el concierto. Si usted no hace el trabajo. Uh -huh. Entonces eso es lo, lo que yo veo. Lo hablé incluso con Carolina ahora cuando vino, la llamé y le dije, Carol, por favor, cada vez que tú vengas, eh, hazte un concierto, claro. mantén el contacto, por más guapa que tú estés con nosotros aquí, no te aparte, <risa> que es así, o sea... Nosotros no siempre estamos contentos porque entre nosotros mismos eh, nos queremos, pero también como hay un hay un hay como una carrera de que, eh, de que si, no vamos a ir todos a la vez. El que más trabaja es el que, el que más, va a, caminar, más mm. va, va a caminar. No siempre es así, pero lamentablemente a la hora del none, si usted trabajó, nadie le puede quitar su obra. Hello. 
Tu está? obra está ahí, que es lo que a mí me ha pasado. O sea, yo no he hecho las cosas como tienen que hacer, pero yo nunca he tenido manager, ni productores, mm. ni disquera, ni, ni nadie. O sea, yo he hecho todas mis cosas. Yo misma soy mi, mi manager, mi productora, mi todo. Pero si sí yo tengo algo, que soy apasionada de mi trabajo y todo lo que yo hago, yo lo quiero que la gente lo conozca. Bien. Me falta eso, ese paso, que me ayuden a que la gente lo conozca. Pero que ya eso no depende de mí, eso claro. depende de, de, como tú dices, no todo depende de una, depende de muchas, de, de muchas, de muchas cosas. Nunca es tarde. Y nunca es tarde, no, 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 para nada. Mira, ahora, por ejemplo, hace como tres días me escribió, siempre me escribe gente, uh -huh. pero me escribió una que me dijo, oh, pero ¿dónde yo estaba que no conocía su obra? Me llegó una canción suya y empecé a averiguar y me encanta el trabajo <risa> suyo. O sea que todos los días aparecen gente que me informan eso, que no sabían, qué sé yo qué porque uno no, no hace el trabajo Totalmente. Eh, y, tenemos, y ahora tenemos una incertidumbre porque tú quieres hacerlo pero no sabes cómo y además pensamos que es gratuito, no es gratuito, cuesta dinero Totalmente. también, o sea que tampoco es tan fácil como quieren decir que los jóvenes lo tienen fácil porque tienen la tecnología, no, como quiera hay mucho trabajo y mucho dinero que invertir mm. y hay una competencia a nivel visual muy fuerte que el que cae en ese juego se tostó Yeah. Porque es costoso. Correcto. Costoso. Entonces uno, decían antes que uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le dé. <risa> Entonces mejor haga más bien mm -hmm. que poco mal, porque siempre va, nunca vamos a lograr el video de nuestro sueño. Claro. Pues se necesita mucho dinero para lograrlo. O nunca vamos a lograr la canción perfecta para en el estudio. Porque se necesita también más, mucho para, para lograr una, una cierta eh, cercanía con, con la perfección, por decir sí. de alguna manera. Entonces, hay que, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, porque tu mensaje está ahí, tu energía está ahí, las palabras muchas veces, y lo vemos, lo vemos ahora, cómo eh, la música urbana está cargada de palabras negativas, de un mensaje negativo. Sin embargo, la gente lo sigue oyendo, mm. porque hay una energía detrás de cada palabra, detrás de cada, de cada mensaje, más poderoso que el mismo mensaje que dicen las palabras, que es el amor que ponen ellos cuando están haciendo eso. Claro. Esa energía se siente y llega y camina sola, que es la música que no es la palabra, o sea, tú puedes decir lo que tú quieras. Uh -huh. No hay un idioma más fuerte que el alemán, que nosotros entendemos que es fuerte. Y ellos podrán estar diciendo, hola mi amor, ¿cuánto te extrañé? Y dice, ¡Haspeste! <risa> Entonces, hay una energía fuerte, pero sin embargo las palabras están diciendo, hola mi amor, te estaba extrañando. Claro. Tú sabes, pero uno, la energía que va detrás de Totalmente. eso es amor. No importa el sonido. Entonces, esas cosas en la música... Es, es complejo, uh -huh. es una cosa grande, compleja, por eso es el lenguaje de la humanidad para mí, la uh -huh. música. Y por eso puede hacer feliz a tanta gente a la vez, <risa> aunque no estén con uno presente. Ahora mismo hay mucha gente escuchando mi música y están contentas y felices, yo sé. Me pongo, me pongo a pensar un poco, pues de no antes de pues estamos a punto de tomar un descansito musical pero eh, con esto con este tema de la difu de la difusión cierto de, 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 de esta proyección um, el marketing también puede ser complicado uh, eh, la música que usted hace como dijo no es 4x4 no es eh, porque pues la aburre lo cual Same. <risa> o sea, a mí me interesa, eh, me inter lo, mis artistas favoritos son los que me presentan algo que yo nunca he escuchado, algo que tal vez me, me saque de onda, algo como que me, me sorprenda. A mí me encanta estar sorprendido. De no, eh, venía escuchando su disco, uh, de no, viendo a ver eh, mientras caminaba hacia acá, um, a su estudio, y, y pues eh, pongo corazón. Por eso cuando, cuando estábamos armando el playlist, eh, pongamos pongo corazón, porque me, fue completamente inesperado. Eh, esta canción como ya más tropical, más rica, y después como que un rap uh, con un beat de trap, y yo así de que, ¿qué? Entonces, eso, eh, y de no, gustos personales, pero pues sí, o sea, tal vez si usted hiciera un merengue común y corriente, pues tal vez hubiera pegado, digamos, ese hit en la radio, lo que sea. Me pregunto acerca de, de porque de no, no me gusta calificar algo como raro, porque pues estoy, cuando un artista lo hace es lo más natural. Sí, <risa> Pero me pregunto acerca de este camino, 
que, que ha tomado esta, 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 esta búsqueda, estas, estos híbridos, estas fusiones. Estas, usted es una científica. Usted está ahí en el laboratorio armando sonidos nuevos. Y, y, y en, en la próxima sección me quiero clavar un poco más acerca de sus investigaciones. Pero eh, esta, esta de no, música que no está necesariamente dentro del marco común y corriente, el marco pop, el marco masivo o de consum, su, consumición masiva, debería decir, eh, ¿Qué la trae hacia eso? Um, porque pues uno, uno, a uno le toca coger más trabajo. <ríe> es, 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 es más difícil. Me consta con son más que si yo, si yo hiciera un show de reggaetón, yo estaría bomba. Pero como a mí me gusta enfocarme más en cosas novedosas o tal vez vanguardistas, eh, pues sí, o sea, el público se, se limita. Eh, entonces, no sé, me eh, tal vez es una, es una pregunta un poco más general, pero es una reflexión acerca de eso, acerca de este camino... A un poco eh, estrecho Tortuoso <risa> Tortuoso es la palabra, ahí está eh, Pero pues sí, o sea, si podemos reflejar un poco, refle Reflexionar un poco acerca de, esta, de este camino Sí, es un camino realmente tortuoso mm. Puesto que como si una no supiera Todo el mundo quiere enseñarte Ajá. De cómo hacerlo <risa> para ganar dinero mm -hmm. Para ser más famosa Para que, que la gente quiere verte eh, con éxito, eh, lo que se define como éxito. Uh -huh. Yo me siento sumamente exitosa, muy exitosa, y, y quizás yo me propuse en la carrera que iba a hacer las cosas conforme como yo las sienta, que no iba a ceder en el sentido de serle infiel a, a mi pensamiento, mi sentimiento, a la idea que yo tengo de crear lo nuevo, de hacer propuestas, eh, de experimentar, de... A mí me gusta eso, eso es lo que a mí me, me llena. O sea, el bolero, por ejemplo, es, es algo que satisface mucho cantar. Mm. Me, me da mucha satisfacción cantar emo, emotivamente hablando, emocionalmente hablando. Pero creo que si yo escribiera un bolero, lo, lo, lo haría de otra manera. Porque yo no puedo hacer las cosas igual. Ese es un problema. El problema mío es que yo no puedo hacer las cosas ni siquiera igual a mí. O sea, cuando tú oyes las canciones mías, tú las puedes poner las 200 y ninguna son igual a otra. O sea, yo no creo molde. Y en el arte a veces, o la mayoría de las veces, los artistas que, que más llegan a los top son moldes que se repiten. Uh -huh. Y que hacen igual y que no solamente se repiten ellos, sino que lo que están surgiendo en ese momento y surge, también repiten ese modelo porque ha dado resultados. Fotocopias. Fotocopias. Y con los años la tinta se gasta. Exactamente. <risa> y a mí me gusta ser original. Mm. Entonces siempre he luchado para, para ser original. Y yo sé que el que tiene contacto conmigo o la que tiene contacto conmigo una vez le puede pasar dos cosas. O que me odie que no le gusta. Mm o que le fascina entonces me tomo ese riesgo porque sé que, que el mundo está hecho que es diverso y que yo no soy la única persona claro. como yo, hay muchas personas como yo entonces lo que hay que llegar a esas personas como yo o que sienten como yo o como tú que les gusta la cosa nueva porque yo por ejemplo fui a Europa porque era una novedad entonces había muchos festivales que presentaban las novedades y se peleaban por las novedades en, en esa época, en los 90. Cada festival quería tener cosas nuevas, presentar artistas nuevos. Y eso para mí fue buenísimo, porque entonces directamente desde el Caribe, la reina de la fusión, <risa> uh, una, esta muchacha diferente, tú sabes, siempre la gente lo que ha ido salsa, tropical, merengue, y yo llego con estos tambores, todas estas cosas, todas estas fusiones, pues llamó el interés, y fíjate cómo después ese mismo género adquiere una fuerza increíble y rompe con Europa y llega aquí, mm. ese, y está aquí, y es el momento de justamente de crear lo nuevo. Claro. Este es el momento de crear lo nuevo, por eso tienen tanta pegada los urbanos, porque trajeron un concepto nuevo. Ahora se están recortando de lo mismo, la mayoría, duran dos años y caen. Sobre todo aquí, en los países nuestros latinos, surge uno, dura tres meses, se hace rico, pa, pa, abajo, sube el otro, pa, abajo, y lo mismo. Chiquitín, con una misma pista pueden cantar todas las letras que tienen. Seguro. Entonces, así no. Tienen que crear, tienen que aplicarse, porque talento tienen. Uh -huh. 
pasión tienen, porque se nota en cuando, cuando, cuando hacen su discurso. Y la gente cree que eso es fácil, eso no es nada fácil. Yeah. Rapear no es nada fácil. <risa> Improvisar es de doctos. Sí. O sea, que cuidado, que hablamos mucho de que no estudiaron, no tienen formación, no uh -huh. esto, no el otro, pero tienen su don, tienen lo suyo, porque todos y todas tenemos lo nuestro bajo el brazo. Dios nos da nuestro pancito a cada uno, a cada una. Entonces, talento de sobra tienen. Lo que tienen es ubicarse, que las cosas pueden ser pasajeras. Ahora sí, si ellos lo que quieren es pasar, lo que quieren es ir su dinero y lo tienen, ¿por qué van a seguir cogiendo lucha? ¿Verdad? Sí. En fin, que cada, cada uno y cada una con, con lo que quiere, pero que sean conscientes. Eso es lo más importante. Que sean conscientes de, de que si lo hacen repetido, repetido, ya va, eso se acaba. Ahora, si usted quiere ser una marca, y quedarse por los siglos de los siglos, amén, amén y amén, usted tiene que ir creando y recreando y aportando cosas nuevas cada vez que usted abra la boca. A partir de que, o sea, el artista aburrido se le nota, sí. se le nota, cuando un artista está aburrido se nota, horrible, y es como que... Eh, 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 no, no, no voy a quemar a nadie hoy <risa> Pero pues hay veces que es como que digo O sea, esta banda lo que necesita es como que Detenerse, todo el mundo que se vaya a la casa Dos, tres años Repongan pilas y como que O sea, porque de no, es, es eso es eh, El artista canaliza eh, La curiosidad Y el momento en el que ya no hay curiosidad Pues te repites y eso eh. Los fans tal vez estén contentos Pero un artista sí. nunca es feliz con eso No, pero una se cansa de cantar la misma canción Claro O sea, si a mí me, cada vez que voy a cantar Tengo que cantar La Calle mm. O Ahora Qué, o La Guardia No siempre yo la canto Los músicos cuando estamos ensayando Y haciendo el, el programa uh -huh. Siempre me dicen, te la van a pedir <risa> oh, la vamos a repasar La que te la van a pedir Digo, sí, pero no siempre la tenemos que... Te la van a claro. pedir Digo, sí, pero yo le voy a llevar Este repertorio uh -huh. Y fuera del repertorio Después hablamos Entonces yo lo que hago es que si me la piden y eso Ya es después que yo termino mi concierto Seguro uh -huh. Y entonces yo, muchas gracias, ustedes se merecen Que yo les cante la canción que ustedes quieran Puesto que ustedes han aguantado mi concierto completo <risa> Entonces Le canto ahí sus su temas que quieren Porque imagínate Si quieren escucharme más lo que yo me quiero cantar sí. Mi banda se llama Sin Hora Okay. Y es justamente, nosotros subimos y no sabemos cuándo bajamos Eso, mis conciertos <ríe> favoritos Sí, y eso es para allá Y van apagando luz y se va yendo gente Y se quedan tres, y se quedan dos y cada uno Y nosotros tocando Hablaba, hablaba recién con Torreblanca Que es un músico muy conocido en, en México Y bueno, pues en muchas partes Pero eh, hablábamos así de que pues Porque los fans, el, el, su música ha cambiado Y es como que los fans se dicen, le dicen así Ay, les da pereza ahora Y es como que pues claro, un fan quiere siempre el, el, el quiere que todo suene al disco con el que se enamoraron. Y es como que y eso no es, ese no es tu, no es tu trabajo, no es, no es a lo que vinimos.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Um, bueno, eh, vamos a tomar un descansito musical y ahora vamos a escuchar una canción llamada eh, Oshumare y me contaba que era un gaga. Eh, hablemos, eh, en la próxima sección quiero hablar un poco de lo, de lo mágico religioso, pero háblenos un poquito acerca de Oshumare. Bueno, eh, Oshumare es uno de los temas que está en Kumbahe y que es mi obra maestra. Okay. Eh, según yo, okay. y también según Dagoberto Tejeda, el antropólogo sociólogo dominicano de, dedicado al estudio de la música y la, y la magia, la religiosidad popular y muchos temas de este tipo, folclore. ¿De, ¿De qué año es el disco? El disco es, es del 99. Ok, vale. Es este disco. Pero ahí yo como que expongo todo lo que yo aprendí en mis investigaciones en este disco, lo pongo en práctico él considera este el disco más hermoso que se haya hecho en la historia de la música dominicana, okay. bueno él es, ya con que él lo considere para mí es un honor grandísimo porque yo también considero que es una obra muy importante eh, en la discografía de la música dominicana de hecho todos los jóvenes me dicen que, descub que descubrieron la música dominicana a través la música tradicional dominicana a través de Cumbajay okay. y que Cumbajay los enfocó en lo que están haciendo. O sea, todos los que están haciendo eso me dan ese, ese testimonio, lo cual me hace, me, me reconforta porque lo hice con esa intención de que fuera un faro de luz claro. que, que marcara caminos por donde continuar nuestra música dominicana que siguiera evolucionando. Tú sabes. Entonces, ahora, Oshumare es un tema ritmo de gaga okay. donde yo recojo eh, sobre este orisha o shumare que es un orisha de, de la religión yoruba eh, básicamente eh, lo, lo, lo conocí en el candomblé uh -huh. de Brasil y me gustó mucho porque la gente le teme a la culebra o shumare que es, es la culebra okay. la serpiente la culebra eh, en creol se llama Wedo, la culebra eh, también en la religión de vudú es Dambalá okay. tiene varios nombres en nosotros la, el misterio que la representa es Marta Santa Marta la dominadora okay. entonces eh, yo recojo como todo ese todo ese sentir de, de, este, de este misterio de este misterio recuerden que el misterio es todo lo que nosotros desconocemos todo lo desconocido es un misterio. O sea, incluso cómo funciona el reloj es un misterio para nosotros, porque nosotros no entendemos eso. Cómo funcionan las cosas, misteriosamente, porque nosotros no entendemos de, de muchas cosas que son abstractas y ahora la tecnología incluso. Eso de que tú puedas ver a, ver a alguien por el celular y hablar al instante, para mí es un misterio porque yo no entiendo nada de, de esas cosas que ellos hablan y que explican, yo no entiendo nada de eso. Entonces, para mí eso es un misterio. Entonces, es lo mismo. Son cosas espirituales que no son tocables, palpables. Entonces, es un misterio. Entonces, todo, toda esta duración por, por la serpiente que aparece, que es, un, que es un animal místico en toda la religión y todas las culturas, del mundo aparece la serpiente incluso en la religión cristiana que es la que nos dicen que es la religión de las religiones, que es la única válida y el que no es de esa religión pues entonces está mal, demonio y todo de hecho aquí ahora en estos días 
la iglesia estaba prohibiéndole a la gente que hiciera yoga porque eso era de la religión de los hindúes. Es una cosa eh, de, que da risa, tú te estás riendo, pero da risa. No, do, da me, pena. Y me da risa porque me pasó una vez, yo practicaba yoga ah. y me dijeron, ay, tú no crees en Jesús ya. <risa> da pena, yeah. pero da más risa. Concho, es penoso que, que tengamos la mente tan estrecha. Es, es cuestión de seguir hablando y, y comunicando seguir, y educando y, y aprendiendo. Educando, y, exacto, ajá. educando no, una vez me llamaron la atención. Ah. <risa> Compartiendo. Bueno. De esa vez yo aprendí. Eh, ya no decir, no, yo no enseño nada, yo comparto. Seguro, seguro. Informaciones. Mm -hmm. eh, pues entonces, eh, es una canción que va alrededor de todo eso. Lo interesante es cómo yo puse eh, este ritmo en esta canción. Porque el gaga se presta para hacer descargas. Okay. O sea, la descarga es que tú tocas gaga y todo el mundo está ahí sacando energía okay. y tocando a lo que coja su bon. De hecho, son los mejores solos. Eso es lo que más le gusta a la gente cuando todos los músicos están tum, 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 tocando ese gaga y crean como, como esa descarga. Uh -huh. Eh, como un trance un trance que ya es jazz ya se meten en el uh -huh. jazz porque ya están improvisando todo el mundo se meten en ese elemento del, de, del jazz entonces aquí lo vemos como tan organizado tan ordenado tan puesto de una manera eh, científica como tú dijiste ahorita. <risa> <risa> y por eso me gusta poner esta canción como, como un ejemplo okay. de, de qué una puede hacer con nuestros ritmos no siempre uno, uno tiene que tomar los ritmos y hacerlo tal cual. Lo ideal sería que a partir de eso uno creara, una creara su propio ritmo. Pues creo que esa es la introducción perfecta para esta canción. Entonces, eh, vamos a escuchar Oshumare. Esto es de uh, pues, Yamara Fortuna. Um, esto es del disco Kumbahei. Y bueno, pues vamos a escucharla y ya volvemos con más de Yamara Fortuna. Recibiré para mí 